0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo, capital. Eu sou o pastor Júnior, aqui de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Bem-vindo ao BibleCast 93. O que você estava fazendo em 1993, Diego? <risos> Itamar Franco era o presidente do Brasil, é? Nossa, eu lembro onde eu morava, mas... Qual havia caído no ano passado? Lembro o que eu fazia, eu estava na quinta série, eu acho, quarta, sei lá. No ano que vem ia começar o Plano Real. Muito bem. 1993. Ó, oh, 93, hein? Quase um século de BibleCast. Quase um século. <risos> <risos> Muito bem, gente, estamos aí... Vamos fazer o que a gente não fez na semana passada, né, Júnior? Que foi fazer a leitura de e-mails. e-mails, vamos lá os e-mails. Primeiramente, eu quero aqui lembrar você, lembrar você que você tem que votar. Opa! Tem que votar. Vota Brasil. Vota lá no site premiumcomunicandojesus.com.br. Vota na gente, né, logicamente. E aí, Júnior, já saiu também outra coisa que eu quero lembrar aqui, que acabou o projeto, né? Acab acabou a vaquinha. A vaquinha. Do, da missão África Evangelho a Todo Mundo. Nós tivemos já o sorteio na quarta-feira, às nove e meia. quarta-feira dia 10 de outubro, às nove h 30 esse dia já passou, já sabemos quem vai ser o missionário que será enviado para Guiné-Bissau em janeiro. Olha aí, vai mesmo? Já sabemos já quem é, eu não posso dizer aqui, porque eu ainda estou, é, nós estamos gravando isso antes do sorteio. Antes da quarta <risos> antes é, nós não vamos dizer simplesmente que a gente não sabe ainda. É, nós agora aqui, nesse momento, nós não sabemos. Mas no momento que você ouve, a gente já sabe. Exatamente. E vamos ver o que, que, que vai acontecer, né? Porque essa pessoa ela vai em nome do Levelcast. Ela tem que contar o que ela viu lá, né? Depois, fazer uma gra gravações locais, trazer aqui pra gente. Claro. E, Júnior, tem uma surpresa aqui. Nós não vamos revelar detalhes ainda, porque nós mesmos não conversamos ainda direito. Isso, ok. Mas ano que vem, Júnior, prepare-se para junho do ano que vem a primeira missão dos heróis do Biblecast. Meu Deus, cara. Meu Deus se prepara, hein? se prepara. Meu Deus, eu tenho até a data. Né? Vamos lá. Ju... Nas férias de junho ou julho, eu nunca sei. É julho, cara. É isso aí, cara. A gente é Você aqui... que tem férias em julho. Né? Nós é, sei lá. Vamos, vamos ver. Vamos, você vai se preparando aí. <risos> eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para vocês que estão nos ouvindo aí os ouvintes novos do o pessoal que tá comentando, que tá surgindo muitos heróis lá no Facebook. E a Gente tá aparecendo bastante ouvindo do Biblecast. Cada vez mais encontrando gente aí na rua que ouve o programa. E eu quero mandar um abraço aqui para os Estados Unidos, para o para meu cunhado. Meu cunhado. Vai. Olha aí. Cunhado? É, meu cunhado. Ele é o, o Marcelo. Ele, ele estuda num colégio adventista chamado... É, lá em Rio Lindo, se eu não me engano, do lugar. E ele tá ouvindo o Biblecast... E eu quero mandar um abraço aí pro Marcelo Marcelo, vai firme aí, fiquei sabendo que você virou o pastor da turma É, ó Chama eles no Biblecast <risos> Infelizmente não tem em português, em inglês, né? Um dia, quem sabe, né, Júnior? Quem sabe, é. Um dia, né, Júnior? Quem sabe, olha lá, começou <risos> Muito bem, vamos para os e-mails E-mails Biblecast E-mail e mails Keila Cruz, Diego. Keila Cruz, Júnior Keila Cruz me ligou. Na verdade, quem me ligou foi Flávio Miller, o esposo dela. São todos heróis aí. E você não sabe o que, que ele me falou, cara. O que, que ele falou? Ele me falou de um tal de vírus Biblecast. Você já ouviu falar? Não, não, não tô sabendo disso aí. <risos> Cara, eu vou te dizer o que que é, cara. É. O cara entra em algum lugar na internet, que eu não sei onde é, se é torrent, o que que é. Se é zip, se é for shared, não sei. É. E ele baixa as músicas lá, é... vaquejada. Vaquejada. Sabe? Lá, é. Baixa os Michel Teló da vida aí, não sei. Sei, sei. E aí quando o cara abre lá e tira o zip lá, na é. pasta tem Biblecast, cara. Tá lá? Você não vai acreditar, cara. Ele tava, vivia falando pro amigo dele Sobre o Biblecast. Meu amigo dele ainda não tinha é, se batizado há pouco tempo, tinha acabado de. Ou ia batizar, não sei. E aí esse amigo fez o download de umas músicas aí. Música E. Vem junto! Cara, dentro da pasta tinha Biblecast, cara. Que isso, cara? Aí ele ouviu e ele falou assim: Cara, você tá falando do um programa? É esse aqui? Você <risos> tem noção? de alguém, tem alguém que teve essa ideia e tal. Fazendo rocks com o Biblecast, cara Esse, Esses povo da internet, cara Fala pra você, Cara, gente. eu nunca imaginei isso, cara Se você tá ouvindo a gente, você é herói que tá fazendo isso, cara Parabéns Não foi a gente, cara Parabéns pela ideia criativa <risos> Tô Mandando com pacotes Pacotes, cara Você vai baixar Michel Telove em Biblecast Olha aí, cara? <risos> <Onde> é, cara? <risos> e aí, recebi aqui da ela Cruz um e-mail dizendo aproveite... é, Que ela não tá conseguindo fazer comentário no site Gente, tem gente que não consegue fazer comentário no site por causa do IP. A gente não consegue tirar esse filtro. Vocês não têm noção de quanto spam eu tenho que filtrar no e-mail com filtro. Sem o filtro eu vou ficar enlouquecido aqui. Então, realmente não dá. Se você não está conseguindo comentar, procura comentar num outro computador, num outro lugar, assim que tem algum problema no seu IP, né alguma coisa está acontecendo que... É, ele. A gente. O sistema do site lê como sendo spam. Então ele não publica o seu comentário. Aí eu peço pra você enviar por e-mail que a gente lê aqui, que foi o caso da Keila Cruz, que ela mandou assim sensacional Webcast 90. Sou evangelista, olha que coisa. Ah, boa. descobriu, hein? É. Agora só preciso achar a quem evangelizar. Por favor, e por mim. Que é isso? Que... Ah, tá
1: bem Fica bem. tranquila.
0: Você vai evangelizar todo mundo que passar na sua frente. Na frente. <risos> Já votei no prêmio, divulguei o Bubblecast Entre os poucos amigos Que não conheciam ainda né? E aproveitei para pedir votos Abraço, Keila Cruz, valeu Keyla Aí Fernanda Ferreira Olá meus queridos Ouvi o 40 Hoje de manhã, não teve jeito, chorei ah. <risos> Olha aí que legal Babocast 40, Diego, eles voltarão né? Faltou meu Kuzenec Isso foi muito tocante o um modo como vocês conseguiram mostrar De maneira tão clara sobre a aliança eterna que Deus fez com os homens É de arrepiar pensar que mesmo quando nos sentimos tão fracos, sem valor Depressivos, quando estamos desistindo de tudo Cansados, sobrecarregados, no sentido completamente fracassados Deus nos mostra quão valiosos somos para Ele Independentemente de como nos sentimos a respeito de nós mesmos Ele é a rocha que nunca muda Aquele é a é quem devemos recorrer para recuperarmos nosso valor. Parabéns pelo Battlecast 40. Aí, Diego. Falei, legal. Valeu, Fernanda. Isso aqui mudará minha vida. Ao escutar os Battlecasts, minha mente recebe comida espiritual para degustar durante dias. Sério? Vou ter que ouvir alguns muitas vezes de novo, pois tem tanta coisa para aprender que não dá para digerir tudo isso ouvindo apenas uma vez. Vocês acertaram muito ao citar a quando ela disse que devemos sempre expandir nossa mente é exatamente isso que o evangelho faz com seus ouvintes, ai Diego. olha só que maravilha nos faz pensar sobre coisas que nunca pensaríamos sozinhos mais uma vez, nunca desista desse ministério que se chama Se vocês são ferramentas muito valiosas nas mãos do nosso querido Deus ajudando a transformar vidas fique com Deus é assim Vou fazer uma uma propaganda no péssimo do Arquivo Adventista. Shalom. <risos> Fernando é do Arquivo Adventista, Júlio. Do blog Arquivo Adventista, olha aí. Valeu, Fernando. Obrigado pelo feedback, viu? Valeu mesmo. Ainda mais sendo de um programa é, que já passou, já que a gente já gravou, mas é um programa. A gente recebe os programas mais antigos são os menos comentados, essa é a verdade, hein, Júlio? Pode comentar, viu, gente? É, não tem problema, porque o pessoal, ele, eles vieram... O crescimento veio, né? Geométrico, aos poucos... É, veio depois. Então, é... A gente tem muito pouco comentário lá dos inícios, dos primeiros, dos principais, inclusive, pra gente, né? Se perguntar pra gente, assim... Diego, qual Babelcast eu devolvi primeiro? Eu vou falar um, dois, três, quatro. É, é do começo mesmo. É, entendeu? Por mais que a gente tenha gravado já 90 e poucos, permanece na minha mente os cinco primeiros. O meu é. top 5, pessoal... Eu sei que teve outros muito legais também Que a gente gostou de ter feito Mas esses são muito importantes Até para você entender por que, que a gente tá fazendo isso aqui né? É, é isso mesmo e, Inclusive, June, é, por causa do arquivo adventista Ela mandou um outro e-mail dizendo o seguinte é, Meus queridos pastores heróis Estavam ouvindo o MagoCast novamente sozinha Minha serigrafia quando eis que vocês Comentaram sobre Evangelismo Online em meio anterior, eu havia dito que havia feito uma propaganda do MagoCast no meu blog, o Arquivo Adventista, mas tenho me sentido descontente, por sei que poderia fazer mais no quesito evangelização pela web. E eu sempre me falo nas madrugadas, é quando me vem as ideias. Foi quando nasceu a ideia de fazer outro blog, o Arquivo Adventista Interativo. A primeira coisa que quero fazer é oferecer os elementos do MagoCast para todos que entrarem em contato. Eu sei que vou gastar uma grana em DVDs e postagens, mas eu coloco diante de Deus para que Ele me capacite para esse trabalho. Também quero disponibilizar, disponibilizar no blog os arquivos de áudio, assim como o link do do Alucast. tem crescido muito ouvindo vocês. Muitas perguntas que eu sempre fiz a Deus estão sendo respondidas. Estou sendo libertada de muitos pensamentos errôneos. Nossa, cara, estou Sobre muitos assuntos. Estou chorando, tô chorando. Quero repartir isso com o maior número de pessoas. Fiquem com Deus. Pode publicar vontade. Nossa, cara. Cara, todo poder, hein, Fernanda? Vai com tudo. Fica à vontade. Deus seja louvado pela sua iniciativa aí. E mais uma vez, valeu pelo, pelo contato. Recebemos um e-mail aqui, Júlio, muito legal. Um e-mail de Elias Fernandes. Ele começa assim, A paz do Senhor. Confesso que há tempo já conheci o Biblecast. Júlio é um herói oculto. O culto. Só na semana passada resolvi ouvir, olha, ele conhecia, então ah, não era herói ainda, ele conhecia, mas não tinha ouvido ainda baixei então o, o cast 74 eu não sou cachorro não e pude então ouvir Deus respondendo e conversando comigo através desse cast meus amigos, às vezes o desânimo pode bater a vontade é de desistir Devido a tantas dificuldades e críticas E pela falta de tempo Mas isso também é profético Vocês como pastores sabem disso mais do que eu Satanás está cada vez tentando colocar coisas Para nos ocuparmos Coisas para tirar o nosso foco De mostrar Jesus às outras pessoas E essa é uma ferramenta poderosa Que falou ao meu coração E tenho certeza que tem falado ao coração de outros Não é à toa que Deus confirmou A obra de vocês com o batismo Salmos 90, 17 Olha aí que legal cara. Então, não parem, não desanimem, força aí. Depois disso, tudo resolvi baixar todos os casts e colocar o meu telefone para ouvir. Hoje, dia 4, foi quando ele mandou a mensagem de outubro. Obrigado pelo trabalho de vocês, que Deus abençoe. E aí ele manda uma sugestão que mais tarde ele mandou um outro e-mail pra gente, já dizendo que essa sugestão ele já tinha entendido o porquê, né? Ele fala assim... Pra gente cuidar com os termos adventistas e tal, porque é, eles são específicos dos adventistas e muitas pessoas estão ouvindo e não conhecem alguns desses termos. E vocês já fazem isso muito bem, é, só que tem que pediu para a, a pedir pra gente tentar ampliar o público e tal. Aí eu expliquei para ele é, do programa, dos, dos outros programas e ele já foi ouvindo outros e já mandou e-mail já dizendo que, que entendeu o que aconteceu. Às vezes, gente, a gente... É, inclusive vou falar o que eu falei para ele. Julio, a gente fez desde o início esse programa pensando, esse, esse podcast, pensando em pessoas cristãs, fora do adventismo, né? Uhum. A gente começou falando de adventismo porque a gente é o, o nosso público primário, nós somos pastores da igreja adventista. E porque a gente queria também quebrar alguns preconceitos com a igreja adventista também. Aliás, se você ouviu o Biblecast, você vai perceber que nós temos a intenção de quebrar os preconceitos com a igreja e da igreja também. Exatamente. Porque a igreja adventista, às vezes, também tem preconceitos com pessoas de outras denominações. Então, nosso objetivo aqui é acabar com as duas vias de preconceito aqui. E aí, às vezes, a gente pode realmente, em algum episódio ou outro, no caso aqui, como ele citou 74. Pode ser que a gente tenha usado alguns termos e não tenha explicado direito, ou ter simplesmente partido do princípio que estávamos sendo ouvidos só por Adventistas. Então, se você não é Adventista e está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Se identifica aí pra gente saber que você está aí ouvindo e que você continue aí. Se você sentiu que a gente tem que falar alguma coisa, ou falou alguma coisa que, que ofendeu, quem sabe, não sei, você por favor mande e-mail, comunique, converse com a gente. Porque a nossa intenção aqui é falar da Bíblia para cristãos. É Biblecast. Sim. É isso aí. Depois disso, Júlio, o que mais temos? Mais temos? Pro... É isso.
1: Vamos pro tema. Da igreja ao fundamento é Cristo seu Senhor. Formou em sofrimento por água, verbe, amor. Do céu buscála venho pra ser esposa fiel, comprou-a por seu sangue na morte mais cruel.
0: Sim. Biblecast, Júnior, número noventa e três. E hoje com um tema. um tema que mexeu com nossos corações, né, João Mexeu, cara, mexeu. Mexeu, mexeu. Enquanto líamos aqui o um texto, um texto bem interessante. Muito adventista conhece esses textos. Nós pensamos aqui sobre. sobre algo que tem relação com o nosso título de hoje, né? É, o título de hoje. Assim que eu gosto. Gente. O que tem a ver isso? Que eu gosto. Já ouviu essa frase, Júlio? Ah, já. De várias maneiras até. Eu, a gente sempre ouve essa frase assim, ironicamente, né? Ninguém fala ela pra valer, né? Assim, é assim que eu gosto. né Ninguém fala assim pra valer. Difícil, difícil. Fala, fala, mas. Não, é que você pode entender o assim que eu gosto do jeito positivo. Ah, é assim que eu gosto. É. Não é esse o tipo de paroqués. É, certo. O tipo de não é. Assim eu gosto. Não, 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 não. É, o tio do Lucas é, é assim que eu gosto. É. <risos> é desse jeito aí. É. Por quê? É do meu jeito. É, o assim que eu gosto normalmente ele quer dizer é do meu jeito. Isso. Normalmente é. é esse o significado do assim que eu gosto, né? É esse o tom. E a gente fala assim que eu gosto, Júnior, para muitas coisas, né? Inclusive para aquilo que a gente acha que é certo. Certo. Agora vamos ser um pouco mais profundo no negócio de certo aí Porque certo pode ser Quem você vai votar Pode ser O livro que você vai escolher Pode ser Se você vai parar no sinal ou não A gente usa isso para religião também, né? Eu diria que Todo mundo tem um jeito De ver a vida E ver as coisas Certo E as pessoas fazem um juízo Dessas coisas E todo mundo tem uma ideia Sobre como as coisas Deveriam ser Na verdade é, todo mundo tem razões para justificar as suas opiniões e elas acham suas razões absolutas, né? É isso mesmo. É e até que alguém venha as derrube. Só que a grande maioria de nós nem deixa que outra opinião derrube a nossa. Então a gente dificilmente é. muda de opinião por causa disso. E assim ficamos vivendo aquilo que nós achamos que é o certo, que é o correto. Isso acontece dentro do, da igreja, dentro do, da religião. Quando você... Acha que, que algumas coisas têm que acontecer na igreja porque, afinal de contas, você gosta desse jeito. <risos> Mas, na verdade, a pessoa não está dizendo que é porque ela gosta. É, na cabeça dela, ela acha que é o certo. E... Só tem esse jeito de ser feito. É assim que se faz. É assim que se faz. Exatamente. Não, não é que ela está defendendo, eu acho que é melhor assim. Eu prefiro assim. É, não, não, não. Me agrada assim. Não, não, não. Por isso que nós estamos dizendo que o título não é o Assim Que Eu Gosto qualquer. É, é o Assim Que Eu Gosto que você fala assim, não, é desse jeito aqui. É É DESSE JEITO. Ou seja, não tem outra maneira. Isso. É a única forma. É a única forma. Eu NÃO ACEITO DE OUTRA FORMA. Isso. A gente faz muito isso, Júlio? Faz, lógico que faz. Lógico. O tempo todo. A igreja, Júnior, que você assiste, por exemplo. Vai. A igreja, você vai na igreja, você chega naquela igreja ali e você fala Ah, não, não gostei dessa, né? Não gostei. Não gostei. Por que, que você não gostou? Ah, eu não gostei porque aqui, aqui é diferente. Ó a frase. Aqui é diferente. Quer dizer, não é igual o que eu tava não. acostumado. Isso, mesmo Aqui faz assim, aqui faz assado, né? E aí a gente começa a falar assim, não, eu prefiro outro lugar. Eu prefiro uma igreja... Por exemplo, tem gente que gosta de igreja... Grande. Uhum. Não é? Ele acha que toda igreja do mundo tinha que ser grande. Que igreja pequena é um, é um desastre. E já tem outro grupo que só gosta da igreja pequena. É. E acha que a igreja grande é um desastre. Exatamente. Ah, eu fui lá na igreja grande e ninguém me cumprimentou. Isso! E eles já falam torcendo o nariz, já, né? É. Já falam torcendo é. Vou lá, toda vez que eu vou lá, ninguém olha pra mim. Gente fria. É e tal. Ninguém conhece ninguém. Mas nunca viveu lá numa igreja grande. Isso. Entendeu? E já o cara da igreja grande fala, ah, eu não gosto de igreja pequena, porque é né, sempre o mesmo pregador. Isso. O é. pessoal tudo se conhece, aí ficam falando mal, classe, do outro. Não tem classe para meus filhos, não tem classe para meus filhos. É. Então, aí a gente vai fazendo a nossa religião do jeito que a gente gosta, Júlio. A gente vai montando a nossa religião self-service, né? A gente vai montando o que a gente gosta. Eu gosto desse cantor, não gosto daquele. Por que, que você não gosta desse cantor? Aí você tem sempre uma explicação, Júlio. Você não fala assim, ó, eu não gosto dele, porque eu acho que ele é tem o nariz torto. e Não, você não fala isso. Você não fala assim, eu não gosto desse cantor porque ele falou mal de mim. Porque dificilmente o cantor te conhece, nesses casos. Você fala, eu não gosto dele porque ele faz isso. E eu acho isso um absurdo. Você falou aí, gente. Sabe que até entre os jovens, os adolescentes, não tem essa liberdade toda. Mesmo fora da igreja, cara. Hum. Vou dar um exemplo pra você. Por exemplo, se tem um adolescente que gosta de res restart, Verdade. Ele não pode falar isso em público. De Não, tá vendo que quais Porque os outros adolescentes, ele pode até gostar. Aliás, ele só pode ele... falar isso em público se ele estiver em bando. É. Não, e o bando foi do grupo que gosta do restart, É. Porque restart é um tipo de banda que tem preconceito entre os adolescentes, entendeu? Sim, sim. É daquele tipo de coisa que você, todo mundo dá uma olhadinha, mas não pode falar que, é, que gosta. É, é. Lugar comum que ninguém gosta deles. É, sabe, dizer que gosta de Fanta Uva, ninguém pode admitir isso. Como assim, cara? Tá louco? Eu quero não. falar aqui pro Brasil inteiro, cara. Ah, é? Fanta uva <risos> é o melhor refrigerante que tem. É. Que isso, tá doido? É, mas eu não gosto de admitir. Por exemplo, Por exemplo não, tô... não admite que, que vê novela. Certo. Eu tô falando do mundo das pessoas lá fora falando nada com a igreja aqui. Uhum. A pessoa assiste, mas... Na hora de conversar, não, mas eu não acompanho. Porque parece que não é coisa intelectual, entendeu? É verdade, é coisa de povão. Big Brother, coisa por exemplo. É. É. Todo mundo assiste Big Brother. A audiência tá lá no alto. mas uhum. você entra nas redes sociais só tem gente condenando, né? É verdade. Condenando, quer lá, entendeu? Uhum. <risos> <risos> Absurdo esse país. É, não sei o quê. É disso que eu tô falando. Essas coisinhas, assim... Uhum. Então tem coisa que você não pode dizer que gosta, assim claramente, né? Você gosta de um tipo de banda sertanejo universitária aí, você ouve sozinho, mas na hora você não fala, entendeu? Por que eu entrei nisso também? Isso no contexto de São Paulo, né? Porque em outros lugares banda universitária aí pode fazer sentido. Não, tem umas aí, umas aí esquisitinhas aí, entendeu? Entendi. Não estou das famosas zonas. Ah, já entendi. Porque o assim que eu gosto, ele também é, pode ser, é, hum, vamos dizer assim, instituído pela multidão. É isso, exatamente. Pelo que é comum a todos. Porque pode ser que eu nem goste, pode ser assim, que eu goste do Restart, por exemplo. Uhum. Que eu goste de alguma coisa que a maioria não gosta, mas eu não assumo porque se eu assumir... Entendeu? E eu esse não assumo é até inconsciente, por exemplo. Se tem gente assistindo Big Brother e falando mal dele, mas está assistindo inconscientemente gosta, isso é a verdade. É. Só que ele não consegue perceber a diferença entre o que ele fala porque que ele realmente sente pelo eco que aquilo tem na sociedade todo mundo fala contra eu não posso falar a favor nunca então eu vou assistir só para poder criticar na verdade eu tô assistindo que eu gosto é, <risos> entendeu é, é a lei do politicamente correto não é politicamente correto assistir a certas coisas embora elas até divirtam sirvam de passatempo entendeu uhum. mas não é politicamente correto então você, a sua, o seu assim que eu gosto, o seu jeito às vezes é moldado pelo que as outras pessoas estão achando. Isso. Então assim que eu gosto pode ser uma opinião minha que eu faço dela a razão, né, para aquela para aquela situação para aquilo, para aquela opinião ou pode ser também uma opinião que foi imposta a mim por outras pessoas. Eu nem... É okay. porque nós estão falando assim, por que você não gosta da igreja grande, entendeu? Sim, é que nem é que nem a história que a gente já contou aqui dos macacos, né, que eles ficam repetindo o processo. Um do outro sem saber o porquê que um tá fazendo. É quando você começa a fazer automaticamente certas coisas sem saber o porquê que você tá fazendo, mas todo mundo faz. É isso. Por exemplo, tem Facebook. Por exemplo. Por exemplo, todo mundo agora não tem Orkut mais, né? Não tem mais, né? Abandonou o Orkut. Não tem mais. Mas era legal, né? Não era? Era. 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 Um dia o Facebook não será mais também. E todo o Facebook sofreu grande resistência quando apareceu. É, então. Porque ninguém queria mudar do Orkut. Tava bom lá conhecendo lá. É que sabe o que facilitou a mudança do Orkut pro Facebook? É. Foi a favelização do Orkut. Nossa, cara. é profundo, hein? Foi porque o Orkut começou a ficar um lugar. em in... como é que é? Não dá para você viver ali? É. É. Cada um que dê a palavra e quiser. <risos> Se você der a palavra, é só preconceituosa. Tudo que você fala no negócio já tá suando preconceituoso. Não, 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 estou tô falando. Não, peraí. Favelização do Orkut não tem a ver com a classe social ter acesso ao Orkut. Tem a ver com a bagunça que aquele negócio virou. Você tá falando que favela é bagunça? Sim, é um monte de gente amontoada. Tá bom, tá bom. É, entendeu? Casa de papelão, casa de madeira, casa de tijolo, casa com pintura, casa sem pintura. É uma bagunça visualmente falando. Arquitetônica. É, então, é, virou isso o Kurt, então facilitou a galera sair de lá pro Face, mas no início ninguém queria sair. Só pra você ter uma ideia, eu tive, eu tive minha, minha conta no Facebook dois anos antes de qualquer amigo meu ter conta no Facebook. Em outras palavras, eu entrei lá porque eu tinha um amigo internacional, mas ninguém mais entrava, cara. Eu não tinha nenhum amigo lá. Eu vivia no Kut porque era lá onde estavam as pessoas. De repente, todo mundo migrou. Faz... Mas, mas por dois anos as pessoas ah, aqui, não quero saber disso não e tal, tá em inglês e não sei o quê. Aí, agora tá todo mundo lá. Então, são, é... existem comportamentos de que, de... em massa que são feitos e que se tornam o seu, é assim que eu gosto. E todo mundo tem o seu. O problema, Diego, é quando o meu assim que eu gosto Passa a ser fundamentalismo É quando eu começo Será? a achar Que a, o jeito que eu gosto É a maneira correta E trazendo para a religião de volta agora É a vontade de Deus Ah, isso aí é, o, é a soberba do, é. do fundamentalismo Não, mas é isso, é assim que começa Você vai indo Até você dizer Não, isto é a vontade de Deus O jeito que você prefere então, se a gente não toma cuidado, de várias crenças nossas, várias crenças que nós temos em qualquer igreja, entendeu? Várias crenças, elas não estão mais baseadas em Cristo, estão baseadas no assim que eu gosto, certo? Porque de tanto eu fazer, de tanto eu repetir, entendeu? Uhum. De tanto eu repetir, aquilo vira a vontade de Deus Eu queria até mostrar um que tem na Igreja Adventista É meio falar um meme da Igreja Adventista, cara Posso fazer isso? Falar o quê? Um meme Pode? Pode? Ah, e o nosso público aqui já... É. Você que chegou no 93, eu espero que você ouviu todos os outros Você que tá sincronizando e fazendo que nem Gauss E tá no 93 agora, você só comenta depois que você chegar lá Depois, tá? Por entre-negre, gente, primeira vez. Quando o cantor terminou de cantar, sabe o que eu quis fazer? Você tá aí? O que, Júnior? Cara, eu quis bater palma. Nossa, que... <risos> ok. Eu, eu tô rindo porque eu sei o que você tá sentindo. É. Sabe por quê que eu quis bater palma? Por quê? Porque bate-se palma quando alguém se apresenta. Uhum. É assim, entendeu? Exato. É, é, é educação. E aí a minha mão foi, dia. Nossa, a mão foi. 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 E sabe assim? Você foi, você fez isso, cara. Fiz isso, cara. Me <risos> lembro <risos> até hoje. Dia 23 de maio de 1996. Vai, faz aí. A minha mão... Na hora que acabou a música, a minha mão foi, dia. E só eu que fui, cara. <risos> e os olhos começaram a se voltar pra você. Não, eu olhei. Não, mas não fui muito, entendeu? Ok. Aí meu primo do lado, falei: Ninguém vai bater palma? Meu primo também tava entrando na igreja junto comigo. Aí ele disse assim: é, Não, aqui não bate palma. Aí foi o primeiro problema na minha cabeça. Uhum. Falei, Por que, que não bate palma? Gente? Porque é, é engraçado que os, os de dentro da igreja falam assim: ó, Várias coisas que a gente não faz na igreja, a gente fala e diz assim: É porque não é pra escandalizar os de fora. <risos> Ah. Que engraçado, né? É. Mas várias dessas coisas é o que escandalizo de fora. Por exemplo, essa, por exemplo, eu falei, caramba, porque não bate palma. Aí tá. Aí demorou gente, pra cair a ficha. Ah. Né? Demorou pra cair a ficha. Aí eu fui perguntar pra quem eu tava dando esse do Bíblia. Não, porque não podemos engrandecer. O que me falaram é que é o mérito, entendeu? A pessoa ia se orgulhar e etc e tal. Então as glórias tem que ser só pra Deus. Então não dá glória pra pessoa. Então não bate palma. Ok, ok. Uhum. Ok, ok, tá bom. bom. Muito legal o discurso, mas na prática de quem bate palma no mundo não está adorando ninguém, certo? Né? Uhum. No discurso, quando você bate palma, mesmo que não goste, você bate palma só de de educação, uhum. em certos uhum. momentos, entendeu? Mas aí o que acontece? Com o passar do tempo Não tem nada escrito na Bíblia Isso é um costume, né? Ah. Que a igreja adventista Por ser uma igreja tradicional É uma igreja tradicional ela, até, ela vem de longe Desde muito tempo atrás Então tem algumas coisas, né? Que ela vem trazendo De geração para geração Certo Aí chega no dia de hoje uhum. Chega no dia de hoje Parece que é doutrina de Deus Parece que é doutrina, é verdade Parece que virou doutrina Parece que virou doutrina. Aí você vai numa outra igreja que bate palma, você acha que eles não são de Deus. É esse o problema que eu tô dizendo agora. Uhum, entendeu? Ninguém tá liberando aqui palma também, tá? Tem que deixar claro, porque o pessoal vai entender errado isso aqui. Não, é, exatamente. A gente só tá... Nós não estamos Tem... fazendo a defesa da palma aqui. Se nós fizermos, vamos fazer uma boquete sobre isso, qualquer coisa e tal. A gente não tá fazendo defesa de nada aqui. A gente tá só... Não estamos falando nada, só estamos lendo o cenário. Exatamente. O cenário é esse, que a gente não bate palma por uma questão... Que vem de muito tempo e a gente não... É, e o culto é assim, se institucionalizou que o culto é assim e pronto, acabou. Não é? é? Mas o problema é quando eu vejo uma outra igreja bater palma eu falo assim, ó... Assim eu não gosto. É. Então não é de Deus. Entendi o que você tá querendo dizer. Entenderam, gente? Que é só para dar esse exemplo aí, né? Tem é. que deixar bem faladinho. Não deixa bem faladinho. Entendeu? Porque é assim que a gente pensa mesmo, Entendeu? Várias uhum. gente que tá indo, quem dá isso do Bipo sabe Isso é uma pergunta recorrente quem entra na igreja Adventista E é um, é um costume nosso, entendeu? O problema é quando esse assim que eu gosto, ele vira a lei, a regra E aí você olha para uma outra igreja que tá batendo palma, junto e cantando E você diz assim, olha lá, não presta culto a Deus Pode até ser que não preste culto a Deus, entendeu, Dino? Uhum. Mas o que que tá baseando para você, em que que você se baseia para dizer isso? Se você se baseia no costume que você aprendeu assim, aí é uma coisa. Você não está se baseando no que está escrito na Bíblia, não é? Uhum. É disso que nós estamos falando. Entendi. É quando assim que eu gosto ele vira doutrina e ele passa por cima do que está escrito na Bíblia. E vários detalhezinhos, coisinhas, começam a virar doutrina. E que são, na verdade, costumes. Entendeu, Diego? Entendi. Aconteceu isso no tempo de Cristo também. Aconteceu. Em Lucas. Vamos lá para Lucas. Capítulo 5. Verso 27 em diante.
1: Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor.
0: Muito bem, diz assim. Passadas essas coisas, Jesus saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele <risos> Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Júnior, por que que Levi ofereceu um grande banquete? Qual que é o contexto aí? O contexto é o seguinte, Levi era um publicano, um cobrador de poços, odiado pelos judeus, odiado. Vamos, vamos um pouquinho, um pouquinho em termos Brasileiros, não dá a gente vai ser processado, né? Já é. sei. Pega qualquer nome do mensalão aí. Qualquer um. Qualquer um. Não, sem falar. Sem falar. Você que tá ouvindo. Eu sei. Eu sei. É. Pega qualquer um aí. Dos, condenados, pega, dos condenados. Pega um dos condenados do mensalão aí. Os condenados. Isso que o brasileiro sente por esses caras é o que um judeu já sentia por um publicano. É. Só que o publicano era pior. Pior. Ele realmente ele extorquia as pessoas, mas firmemente. Na cara lavada. Ele era assim. ele era um agiota. Porque assim, ó, você é. Pra, você viu que teve que passar por um monte de julgamento para poder condenar esses caras, né? No Brasil. <risos> Ou seja, não, não era óbvio, não foi pego em flagrante. Não era uma coisa assim, tipo, ah, já tá provado, tranquilo, já põe na cadeia. Uma coisa que tinha que se provar, embora todo mundo soubesse, né, não era uma coisa tão simples. O publicano, não, cara. Era na cara de todo mundo, todo mundo sabia não, não era o que ele fazia. Era, é. era uma instituição da corrupção. E eles eram protegidos por Roma, então ninguém podia fazer nada contra eles. Fazer alguma coisa contra o publicano era fazer era atacar Roma diretamente, porque eles eram os cobradores de impostos. E Roma até incentivava os seus publicanos ficarem felizes. Claro, Roma falava, pega o quanto você quiser, meu amigo, fica tranquilo. Eu só quero que você pague aquilo que é o nosso tributo, que é tanto. O que você pegar além disso, o problema é teu. Sabe o que eles faziam? Ah. Eles cobravam pedágio nas estradas, nas pontes. Cara, você viu um cobrador, o que você pensava? Ele podia abrir a sua mala para ver se tinha mercadoria E falava, opa, tá fazendo, tá fazendo negócio Imposto sobre você Mole, cara Ele podia abrir correspondência E ler e falar assim, ah, tá pensando em vender aqui? Paga imposto para essa carta para você entender legal, imagina como seria... Se, é, os fiscais do imposto de renda e da, e da Polícia Federal ganhassem dinheiro, comissão, por tudo que eles encontrassem. Eles não iam ficar parados esperando você passar no posto, não, cara. Eles iam procurar você na sua casa, na sua rua. Eles iam atrás de você, porque quanto mais gente eles fiscalizarem, mais dinheiro eles vão ter. Sendo que não é... Do governo brasileiro. Não, é. Exatamente, como se fosse um outro governo, e sendo que eles estão protegidos. Isso, é como se fosse a gente China, invadindo o Brasil, e falasse, agora vocês da Polícia Federal, vocês vão ganhar o dinheiro que vocês conseguirem ganhar aí, fiscalizando as pessoas. E a vontade. É. Aí o cara falou assim, mãe. mas eu acabei de ser cobrado pelo cara ali. Não quero saber. Não, <risos> cobrou de novo. Acabou, era assim Aí ah, imagina um judeu se tornar publicano Aí não, gente. aí realmente, entendeu? Ah sim, é Esse cara então, se vendeu É, assim era Mateus e assim Mateus vivia <risos> E assim Mateus vivia Era assim, cara Era assim Mateus, cara Aí chega um homem, um mestre, né? Um mestre é. Que era um grande privilégio naquela época Porque hoje você, pra ter acesso ao mestre você vai ter que fazer o seu vestibular fazer a sua faculdade depois você vai ter que fazer aplicação para um curso de mestrado né uhum. para você poder ter o seu professor o seu mestre ali que vai cuidar ali do seu, do seu do seu de te ensinar etc então era um privilégio muito grande das mais altas cortes da sociedade judaica. E aí o mestre chega para um publicano e fala, segue-me. E não era qualquer mestre. Era o mestre que estava se tornando o mais popular da, do, da época. Fala, segue-me. É por isso que Mateus fica tão feliz que Mateus já estava com, com certeza com seu coração arrependido, querendo voltar para Deus, mas que jeito que ele ia para a igreja? Ele não podia nem chegar perto. É verdade. quem? Eles achavam que a poeira de um gentil contaminava e a pessoa contaminada não podia participar do culto. É da poeira. A poeira levantada pelos pés. Então... Os publicano podia chegar perto da igreja? Não. Então não dava. Matheus não dava. Aí o Matheus já tinha largado mão de tudo, até que Jesus chega e fala: vem. Matheus fica tão feliz que dá esse banquete. Agora quem é que Matheus convida pro banquete? Os amigos dele, né? Cara, o detalhe é que é um grande banquete, Júnior. Então esse cara, ele tem dinheiro. E esse dinheiro, ele se tira é da onde, Júnior? Esse dinheiro que ele tem? É, eu tô cobrando impostos. <risos> da onde que é esse dinheiro? Então vamos analisar a situação aqui direitinho É do mensalão? Exatamente é, cara. Ele pega o dinheiro do mensalão e dá um grande banquete na sua casa Júnior. E quem que ele chama, Júnior? Chamou todos os mensaleiros Ele cara. chama os mensaleiros, cara Chamou tudo, cara E aí? Cara, chamou, porque só tinha, o amigo dele só era esses caras, cara Tinha ninguém de gente boa, amigo dele Aí chamou tudo e Jesus, cara, Jesus foi Jesus e os discípulos, só que tem um agravante aí ah. O sistema judaico lá na, na, Naquele tempo, na cultura comer com alguém e diz, eu concordo com ele Entendeu? Sim, entendi E Jesus vai, cara, na hora é que Jesus vai, cara A notícia espalha E o povo da igreja vai tudo para a porta De Mateus para ver o banquete, cara é verdade, cara. Imagina. Porque o, o, os fariseus também estão esperando só uma oportunidade para encontrar alguma coisa contra Jesus, né? Lógico. E chega a notícia, né? Sai lá na Contigo de é Israel. Jesus almoça com Levi Mateus. E seus comparsas, né? E seus comparsas. E seus comparsas. <risos> ah, como é que pode um cara que se desmestre comer com Mateus e seus comparsas? Como é? Os caras foram a porta. Os caras foram a porta... Veja aqui, Júnior, que eles vão até a porta ó, E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus Perguntando Murmuravam Muram. Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Júnior, para você entender essa pergunta Você tem que fazer uma viagem no tempo, ao contexto Porque a gente lendo hoje no ano de 2012 Ainda mais alguém que não tem muito hábito aí de ler a Bíblia Vai falar assim, cara, que pergunta é essa? Mas aí, de acordo com esse contexto todo que a gente apresentou, a pergunta é o que que Jesus está fazendo no meio dessa corja, comendo e bebendo com eles da comida que foi comprada com dinheiro de corrupção e opressão do povo? Essa é a pergunta traduzida para hoje. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Júnior, os caras fizeram essa pergunta, certo? Certo. Nesta pergunta está implícito que esses caras se achavam melhores do que os publicanos. Não, <risos> se achavam melhores. <risos> Diego, eh, eh, Diego, você, quando assistiu o julgamento do casal Nardoni,
1: uhum.
0: como é que você se sentiu? A maioria das pessoas, Diego, se sentiram melhor que eles. Sim. Porque todo mundo disse: meu filho, eu nunca joguei pela janela. É verdade. Eu já dei uns roundhouse kick neles. Mas jogar pra... <risos> okay. Não, matar meu filho eu nunca fiz. Dá uma sensação de que a gente é melhor. Eu teve mas, aquele entendeu? dia que eu dei uma vassourada na cabeça dele, mas matar meu filho... Não, matar meu filho não. <risos> Só eu nunca fiz, é. Aí qual a sensação? A sensação que a gente é melhor. Isso. Você vê o julgamento dessas pessoas, não fica um monte de gente lá fora com plaquinha? Fica. fica Justiça. Isso. Picha a casa deles, assassino Exatamente. Exemplo, quando eu picho o muro de alguém escrito assassino, o que eu estou dizendo? Que eu, eu sou, sou melhor que isso. que, que eu, eu, não, eu não mato nada. É, eu sou melhor. Eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Ou seja, os fariseus tinham certeza que eles eram melhores que os publicanos. Certeza Eles tinham certeza de que eles eram melhores do que esses caras Só que, Júnior, por que, que Jesus estava fazendo isso? Estava comendo ali com Mateus e etc Levi e Mateus, sim. tá? Esse Levi aí é o, é o que escreveu o livro de Mateus É, é Mateus Por que, que Jesus estava conversando, comendo ali com ele, Júnior? Jesus mesmo responde, né? Isso, ele fala, verso 31, Leia Os sãos não precisam de médico e sim os doentes Não vim chamar justos e sim pecadores só um e na resposta de Jesus está dizendo que a razão pela qual ele está ali, ou, ou seja, Jesus chamou eles de doentes, não chamou? Chamou. Chamou, né? Chamou. Muito bem. E ele se chamou de médico, certo? Foi. Beleza. Então Jesus como médico, um médico ele, ele sempre conserta o doente, certo? Vamos colocar assim, o médico é o mecânico, muito bem, o médico está para o paciente que o mecânico é para o carro. Certo, entendi, <risos> certo. Okay. Então ele tem que consertar os doentes, ele tem que ajudar a curar o doente. Então ao mesmo tempo que Jesus chama eles de doentes, na lógica dos publicanos, certo? Uhum. Ele se coloca também como aquele que, aquele que vem consertar E ele fala assim, ó Eu vou consertar quem precisa de conserto Quem não precisa de conserto, eu não vou consertar E esses caras achavam que eles não precisavam de conserto Porque eles, eles julgavam os outros Baseado na sua própria reguinha Na sua própria regrinha também uhum. Baseado naquilo que eles achavam ser o jeito certo O assim que eu gosto o deles O assim que eu gosto deles na cabeça deles não era assim que fazia as coisas. Não era assim, na cabeça deles, Jesus tinha que passar por Mateus e virar a cara, eles iam falar assim que eu gosto. Assim que eu Mas gosto. na hora que ele parou e falou com o Mateus, "Segue-me", eles falaram assim, como assim? Não é assim, não funciona assim. Jamais eu chamaria um cara como Mateus para ser meu discípulo. Não faz sentido que esse cara chame. não faz sentido na cabeça dele, tem uma peça fora do lugar. Porque não assim que eu gosto, do jeito dele, aquilo não se encaixa. Por que, que aquilo não se encaixa no jeito dele, Júlio? Porque os fariseus estavam cheios de regras, de tradições, de coisas que foram sendo colocadas com o tempo na sua religião, e eles já não sabiam mais porque essas coisas estavam lá, mas seguiam todas elas. Eu tô entendendo, Júnior. Então, os fariseus eles estavam ali fazendo, vivendo uma religião de tradições humanas. E por que, que eu sei disso, Júlio? Por que, que eu posso dizer isso? Porque quando Deus veio na terra, eles não reconheceram Deus como fazendo parte da sua religião. O que significa que tinha algum problema com a religião deles. Ô Diego, é um profundo paradoxo, né, cara? É <risos> um profundo paradoxo. Você tem uma religião o tempo todo, que você adora um Deus. Na hora que Deus aparece, fala, não. Não é ele. Não é você, não. Não tem como ser. Eu tô adorando, porque encheu tanto de assim que eu gosto uhum. que aí parou, aí pareceu doutrina. E a doutrina não era mais o que Cristo queria. A doutrina agora era outra coisa. Diego, sabe por que, que tanta gente rejeita a religião? Certo. E o tema religião, Diego, ele tá muito em alta, principalmente nesse período aí de eleição em São Paulo, uhum. que o tema da religião ele foi muito debatido. Certo. E engraçado que aqui em Ubatuba também, viu? Ah, é? O um candidato apoiado pelas igrejas. Certo. O que, o que foi derrotado. Uhum. Então, veja, o povo não gosta de igreja. E sabe por quê? Porque parece que a igreja sempre tem um assim que é o certo, assim que deve funcionar, é assim que eu gosto. Isso, e ninguém quer viver pelo assim que eu gosto do outro É, exatamente E tem mais As igrejas estão achando que o assim que eu gosto delas É a vontade de Deus, e não é Ou talvez não seja Porque no caso do judeu Que veio veio teu, Deus, Deus veio, imagina se Deus entrasse na tua igreja Diego. <risos> Deus veio, cara Cara, Deus veio ele eles falaram aqui, aqui não prega Aqui <risos> Aqui não prega Cara, não era um pastor, cara. era Deus Eles falaram era... aqui Não, é o cúmulo. cúmulo Não é que eles fizeram a em associação Não vou falar, isso não dá ideia é. Não é que eles reclamaram que esse pastor não servia Não Eles queriam matar ele mesmo é. Era Deus, é o Deus que eles adoravam E eles falavam assim, ó, vamos matar Porque nós não aguentamos esse cara aqui Então o que estava acontecendo, entendeu? Aí você entra numa igreja hoje E você não se sente bem, você não gosta vê um monte de coisa errada, é igual é igual. É igual. É só um detalhe, Júnior, importante aí. É, se você parar pra analisar bem, se esses caras que eram da religião não reconheceram Deus quando ele veio aqui, isso significa que esses caras estavam mais doentes do que os doentes que Jesus mencionou. Não, aí tá com problema mesmo, né? <risos> Porque a doença deles, eles não reconheciam. Se você não reconhece a doença, você não vai procurar o um médico. Esses caras não estavam procurando Jesus pra dizer que ele era o um médico, viu? Viemos aqui pra você resolver o nosso problema. Eles vieram como se eles tivessem pra ensinar o médico o que ele tinha que fazer. Daí Jesus não considera esses caras doentes. Esses caras estão tá em outro nível. Esses caras já morreram. Esse cara... Diga é a mesma coisa, ó. Eu tô doente, vou no médico. O médico fala assim... Ah, eu acho que você tem isso aí. Você fala, não. O que é isso? É assim, não. Eu não admito você falar assim de mim. Eu não aceito. O que eu vou fazer, cara? É? Ah. Eles estavam ruins mesmo, cara. Eles estavam ruins, eles estavam piores. Pior aí que estava interessante, que eles se achavam melhores, mano, só que eles estavam piores. Do... Imagina que você tem um câncer, aí o médico fala pra você, você está com câncer, você precisa tratar. Você fala, não, eu acho que não. Ele vai morrer? Vai morrer, exato. Isso é pior que o doente, cara. É pior. Porque você está morto. Então, isso, isso, isso demonstra, Juninho, que Jesus respondeu, respondeu em termos de médico e doente, porque estava usando a lógica deles, e Jesus estava tentando comunicar a eles, e por isso usou os termos que faziam sentido na cabeça deles. E com os termos que faziam sentido na cabeça deles... Jesus estava dando uma resposta que eles conseguiam entender. Vocês estão achando que eles estão doentes, né? Então saiba vocês que eu vim aqui para consertar eles. Se, se eles estão com problema, é com eles que tem que cuidar. E vocês não estão fazendo isso, né? Vocês nem estão entendendo por que eu tô aqui, né? Você está me perguntando por que, que eu tô comendo e bebendo com ele? Você está perguntando por que, que o médico está perto do doente? É isso que você está me perguntando? Essa foi a resposta de Jesus para eles.
1: Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz... O vinho velho é melhor.
0: Júnior, olha o que o texto diz. Ele fala que os discípulos, os fariseus estão colocando os discípulos de João contra Jesus. É. Claramente, eles estão falando assim, ó. Só que os fariseus não aceitaram o João, Júnior. Ah, não. <risos> os fariseus eles batiam o João também, cara. Eles não concordavam com o João, porque o João falava mal deles. E agora eles estão pegando os discípulos de João e pondo contra Jesus. Ô Diego, ah. Diego, o João era bem pior, cara. O João falava raça de víbora. <risos> é verdade, cara. Aí em Lucas 5, Jesus ainda pegava leve com os fariseus ainda. <risos> João arrebentava, cara. Ah, não, agora virou amiguinho de João. Agora virou amiguinho de João. Agora o João serve, né? Esses caras não valiam nada. O pior é que eles representam a gente hoje. Nossa, cara, representa a gente, cara. Porque eles estavam Porque criando essa... intriga entre o povo lá, cara. Ai, Diego. Você já viu na igreja quando tem aquela irmã que fala bastante? Uhum. Sabe aquela irmã que fala muito? Que, que fala alto, que põe as suas ideias. Sei. Você pode detestar ela, cara. Sim. Mas se ela tiver de acordo com alguma coisa, uma causa sua, uhum. você é o primeiro pra ir lá e falar assim, mano, vamos lá, você tem que fazer alguma coisa. <risos> Ai, eu é duro que esses irmãos são usados o tempo todo, cara. O tempo todo. Pra virar de juiz dos, dos irmãos da igreja. Eles ficam usando como marionete. É verdade. Então agora João servia, né, cara? Agora João é uma maravilha, rapaz Agora, agora... João, jo... agora João virou padrão de... É. de comportamento Agora João é um homem temperante Como é que Jesus fica se regalando em banquetes, uhum. Sendo que os discípulos de João jejuam e oram E estão lá contritos, chorando pelo seu mestre na prisão Jesus não tá nem aí pra João, cara Era essa a conversa, cara Era essa a conversa, cara, porque é o seguinte eles citam primeiro os discípulos de João e depois citam eles mesmos, né? Eles falam assim, assim como os fariseus frequentemente jejuam, fazem orações. Uhum. E essa frequência, Júnior, era muito grande mesmo. Era duas vezes por semana que esses caras faziam jejum. Sim. Era duas vezes por semana, gente. Então, era natural, era normal fazer jejum. E por que que eles faziam jejum? Para quê, Júnior? Para vir o Messias? Não. Uhum. Eles faziam jejum para eles poderem ser salvos, Júnior. Era salvação pelas obras. Ok. E aí eles ficavam fazendo jejum Ficavam duas vezes por semana Enquanto, Júnior? Enquanto eles faziam jejum, o que estava acontecendo mesmo com o João Batista? Enquanto isso, Diego, o João Batista está preso cara. <risos> ah. E os discípulos de João Batista estão jejuando Para ele sair da prisão cara. Júlio, é isso que eu ia perguntar Como é que está o discípulo de João Batista? né, cara? Está contrito choroso E como é que está o de Jesus? Na festa, <risos> na época publicando <risos> Tem coisa na igreja que também não é fácil de aguentar Cara, João tá preso, Jesus não dá um pio sobre isso. Não, nem liga. Ele, larga. Lá. Ele não fala nada. Aí. <risos> os discípulos de, de João estão sofrendo, cara. Os caras estão sofrendo e estão jejuando, igual os fariseus ali, firmes, fazendo oração e tal. É um momento de contrição. Aí eles olham pra Jesus e ele tá farreando na casa de Levi Mateus. Tá vendo? <risos> Meu é Deus muito céu. diferente, cara. Aí eles falam, não, o João Batista é que é certo. O Batista é que é o um homem sofredor. Ou seja, você olha pra essa cena e fala assim: não dá. Não é assim que eu gosto. É. Eu não aceito esse jeito. Só que quem tá ali com o Edmão Mateus, gente, é Deus. Eu cara. duvido que você, nossa audiência hoje, se você tivesse essa situação, você não duvidaria de Jesus Cristo, cara. Eu duvido. É, duvido que você hoje, se tivesse nessa situação igualzinha que a gente descreveu aqui, você não duvidaria de Jesus. Cara. Eu vou até falar... Sabe quando chega um pastor aí na sua igreja... Que você não concorda com o jeito dele? Uhum. E você tem o um assim que eu gosto, cara... Você fala... Não, não é pastor, não... É verdade, cara... Ele tá pregando diferente... nunca vi esse tipo de pregação... Ele tá fazendo diferente... Eu não quero isso... Não é assim que faz... Não é assim que faz... É verdade... Não é assim que faz... E a gente sempre tem o... Um não é assim que faz... Sempre... Sempre... A gente... É... E, e às vezes, Júnior... É muito grande... Por exemplo... Até pra gente hoje, ouvindo essa história de, do jeito que ela aconteceu, a gente tem um paradigma nosso que fala assim, pô, não é possível que era essa realidade que estava acontecendo ali. Que, como é que Jesus ia passar a ideia de que ele era o Messias realmente sem se juntar à contrição dos discípulos de João Batista? Faz sentido até pra gente hoje isso, né? Esse tipo de ideia. É. Mas era exatamente esse choque que estava causando ali é exatamente esse choque que causou-se ali naquele momento, que chega até nós hoje e diz assim, ó, viu? Nem sempre o que você acha que é certo é realmente certo e é realmente a vontade de Deus. Junto quando a gente chegar no céu, a gente vai ter um monte de surpresa. Deus vai falar um monte de coisa que ele não gosta e que a gente pensa que ele gosta. Vai ser até engraçado. Vai ser, cara. Olha, de tudo que eu tô mais esperando é essa cena. Nossa, Eu tô cara. doido pra sentar na arquibancada de ouro, olhar assim e deixar Deus falar. Fala, Deus. tenho certeza que essa granada já vai ser de madeira. Só pra quebrar tudo <risos> já. Com os paradinhos. <risos> É verdade, cara. Boa. que Esse... não, não madeira não vai, cara. Madeira não vai. Mas aí tudo bem. Não eu vai sou de pedra. Tá bom. Cimento isso. Isso de pedra, cara. Aí você vai estar tá sentadinho lá, cara. E aí Deus vai falar assim. Então agora eu vou, agora é que vocês têm um novo, um novo espírito, né? Uma nova natureza. Agora eu consigo explicar algumas coisas que eu não podia avisar para os meus, para os meus profetas, porque se eu mandasse eles avisarem para vocês que eu não gostava disso. Vocês iam tudo se perder Que vocês não iam aceitar ele E aí ia ser pior ainda Então agora eu vou poder falar Sabe aquele negócio que vocês faziam lá na igreja? Que besteira, rapaz <risos> Nossa, vocês por anos Guardando aquele negócio lá Fazendo daquele jeito E eu aqui olhando Falei, mas quando foi que eu disse isso? Quando foi? Quando foi que eu disse isso? Olha que vocês perderam. É. Olha como é que seria mais fácil. <risos> se você assim, ó, pá, todo mundo deve ficar feliz, se acontecer isso, muitas pessoas se salvar, salvaram. Salvaram todos, porque eu sou todo poderoso, cara. É. O trabalho não era meu, não era seu, não era bem, né? Dá bem? Ainda bem, hein? Mas olha eu só, aqui. mas olha só, eu lembro o um episódio, por exemplo, de dois jovens lá que fizeram um programa chamado Biblecast. Cadê? Cadê eles? Levanta a mão aí. Cadê? Né? Cadê os caras? Aí <risos> é, ninguém entendeu o que eles estavam falando, cara. Mas era dessa cena que eles estavam falando. É. Quem são os heróis que ouviram aí? Muito bem. Tô aqui, ó. Eles não vieram. Mas vocês que ouviram, vocês sabem. Eles não vieram, Isso. é bom, hein, cara. É que a gente, assim como o traço do reino, tem que se colocar no lugar dos, né? Dos perdidos. Dos perdidos, é. é tá certo. Pra chocar, lógico. É verdade. Mas é verdade, gente. Essa é a realidade. Por isso, Júnior, que Jesus responde assim para os fariseus. Vai. Júnior, essa história que a gente está contando em Lucas capítulo 5, ela também é contada pelo próprio Mateus no capítulo 9. Sim, sim. Certo? Certo. E como é o próprio Mateus que está contando, tem detalhes a mais que Lucas não tem. Vai. Por exemplo, o verso 13. Vai. Quando Jesus fala assim, ó, os sãos não precisam de médicos e sim os doentes, no verso 12 do capítulo 9 de Mateus... No verso 13 ele fala assim: Ó, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocaustos. Júlio, Jesus estava citando um texto de Oséias, capítulo 6, verso 6, que diz assim: Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A gente até fez um Biblecast sobre esse, esse versículo já. Então ele diz: Misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Todo fariseu que tinha a Bíblia de cor na cabeça conhecia esse verso. E Jesus faz uma citação bíblica: ele fala assim, ó, vai lá e aprende o que significa misericórdia, quero e não holocausto. Em outras palavras, Jesus está chegando para os mestres, os fariseus, e fala assim, ó, vocês estão achando que vocês são melhores do que eles, né? Mas vocês não estão entendendo o texto que vocês têm na cabeça. Vocês têm todo o texto na cabeça. Vocês têm toda a tradição na cabeça. O toral o mishnal o... o que tiver que decorar a tradição, você vai decorar. Você sabe de tudo isso. mas Você não entende, né? Porque eu já dizia lá em Osé 6,6 Eu prefiro que vocês sejam misericordiosos do que vocês façam sacrifícios. Eu prefiro que vocês amem do que vocês tenham regras na cabeça. E vocês não entenderam isso ainda. Não entenderam. Não entenderam. O dia vai passar dois mil anos e o povo ainda não, entendeu. ainda não entendeu. O pior é que nós estamos fazendo esse Biblecast porque ainda não entendemos. Não entendemos. Sabe o que vocês estão me perguntando? Por que eu estou aqui com os pecadores? Porque vocês ainda não entenderam o que é religião. Cara, esse é Deus falando, né, cara? É, é disso que eu estou falando. de gente tem que ouvir Deus, cara. <risos> e voltando lá em Lucas, no versículo 34, Jesus, porém, nos diz: Podeis fazer jejuar os convidados. Para o casamento enquanto está com eles o noivo Por que ele falou isso? Ele falou isso porque ele estava respondendo aos discípulos de João não é Que foram é, colocados aí na confusão é, Respondendo aos discípulos de João por que realmente acontecia isso Porque ao mesmo tempo em que eles estavam ali jejuando Cumprindo ali o que eles aprenderam do modelo João Batista Que usava roupas simples Jesus também usava roupas simples Mas João Batista era quase um andarilho, né? Era ele era um andarilho, aliás ele era. É. João Batista que, que tinha todos aqueles hábitos alimentares re, é, regulares e tudo, todo aquele processo não é, é de, de que, que era visto como um processo de santificação eles olhavam para os discípulos e para Jesus e não viam isso e aí eles começam a questionar se realmente Jesus é o Messias prometido como João declarava e quando eles perguntam quando, quando eles entram nessa, nessa discussão né, de por que, que Jesus age assim Jesus responde com a analogia que o próprio João Batista havia feito de Jesus Então Jesus responde usando o sermão de João Imagina só, João pregou para os seus discípulos né, Não sei aonde, lá do lado do Rio Jordão, onde, onde quer que fosse Jesus nem estava lá presente E lá ele pregava e dizia que Jesus havia chegado, que o Messias havia chegado você vê esse texto, você vê esse sermão de João, em João, o Evangelista, capítulo 3, verso 28 e 29. Lá diz assim, Vós mesmo sois testemunhas do que eu vos disse. Eu não sou o Cristo, João está falando, mas eu fui enviado como seu precursor. E o que tem a noiva, ou seja, o dono da noiva, da igreja, é o noivo. O amigo do noivo que está presente na hora do casamento e ouve e o ouve ouve o noivo, né, fazer a sua declaração de amor, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ele está falando: eu sou amigo do noivo. Isso é uma coisa que não tem na nossa cultura, né, Júnior? Só na cultura americana, na cultura judaica, que é o amigo do noivo. Que preparava toda a festa. Que preparava a festa, que negociava com o pai da noiva para o cara casar com a filha dele. Uhum. Entendeu? Era o cara, ele, ele cuidava dos interesses do noivo. Por isso que ele é chamado de amigo do noivo. Aí ele vai lá, ele vê a moça, ele, ele é, dá o chaveco no pai, né? Para o pai deixar casar com aquele, com aquele homem. Então ele prepara o caminho para o casamento, Júnior. E João Batista é esse cara, ele se descreve como sendo esse cara. Com esse sermão em mente, com essa mensagem de João Batista em mente, Jesus responde então em Lucas capítulo 5 verso 34 ele fala podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo ele fala João mesmo falou para vocês que eu, já, que eu sou o Messias que eu estou aqui se eu tô aqui, cara, vocês estão jejuando por quê, cara? O Messias tá aqui. Eu tô aqui. É momento de festa, de alegria, porque Deus tá entre vocês. Vocês estão nessa religião esse tempo todo pra serem religados com Deus. E quando Deus tá aqui pessoalmente, vocês continuam orando, jejuando, fazendo todo o processo em vez de vir falar comigo. Meu Deus, cara. Vem cá, olhar pra mim! Eu tô, eu, eu tô explicando, gente. Vocês estão jejuando, mas eu tô aqui. <risos> Você está se alegrando. Eu tô aqui, cara. Era para vocês se alegrarem. Porque Deus está conosco. Sim. Mas não, vocês estão jejuando. Isso. E ele fala, dias virão com tudo no verso 35, em que lhe será tirado noivo naqueles dias. Naqueles dias sim, jejuarão. Aí sim, ó. Aí sim. <risos> Também lhes disse uma parábola no verso 36. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha. Não é? Quem, Júnior? Que vai pegar um pano velho, eu tô falando um pano velho, não é um pano desbotado, é um pano velho, sabe? Que ele fica assim, Sei. desgastado, e vai costurar num pano novo. Não dá, porque vai rasgar, diz o texto. E o remendo da nova não se ajustará à velha. Por que Jesus tá falando isso, Júnior? E no verso 37, é aquele texto que a gente já falou aqui no Bible Quest. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rouperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Ou seja, porque assim, ó, quando o odre ficava velho, ele ficava seco e quebradiço. Porque ele é feito de couro, certo? Uhum. E aí o couro, quando vai envelhecendo, ele vai virando tipo um plástico, sabe? Isso aí, isso aí. Você apertar muito sei. assim, e em, vez de dobrar, em vez de dobrar, ele quebra. E ele fica daquele jeito, seco, né desidratado e quebradiço. Por isso que ele fala que se você tentar botar vinho novo num odre desse, ele se romperá né e os odres então se estragarão, porque vai quebrar. Ele vai se romper e vai quebrar. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos E ambos se conservam E ninguém tendo bebido o vinho velho Prefere o novo Porque diz o velho É excelente Júnior, o que, que ele tá dizendo aqui? Ele tá falando assim Vocês são discípulos de João Vocês estão ad tentando adequar O que João ensinou pra vocês O verso 39 para tudo O verso 39 para tudo, cara Vamos pra ele já, já para tudo. Eu tô aqui apertado Eu também, eu também, que esse 39 aí foi nervoso Que 39 eu nunca tinha percebido Esse 39, Nossa, 39 Acabou de <risos> brilhar na minha cara Como é que eu li esse texto E não vi ele, cara Bom, o, o que Jesus tá falando Ele tá falando assim, vocês discípulos de João, cara Vocês não tem que tentar pegar a doutrina que o João deu e adaptar aos velhos odres, a tradição antiga. Os caras estão fazendo aqui, os fariseus estão fazendo aqui em jejum duas vezes na semana. E aí vocês acham que isso aí, é que é sinal de piedade mesmo? E que você tem que pegar o que João pregou e juntar com o que eles estão fazendo. Não é que não vai dar certo se eu juntar isso daí, cara. Essa tradição velha aí que eles estão vivendo aí, que você não sabe nem por que, que eles estão vivendo isso daí. Isso daí não serve pra nada mais, cara. Isso aí secou. Eles estão secos. E quebradiços, cara. Eles nem é. entendem porque que eu tô fazendo isso daqui. Se vocês tentarem colocar o vinho novo que o João tá dando e o que eu tô dando dentro desses ordens velhos, vai romper e vai dar errado, cara. E o problema é isso. Jesus estava rejeitando o velho ali, né? Rejeitando o velho. Cara. E quando eu digo... Ele não tava dizendo assim. Ele não tava dizendo assim. Eu vim para pregar para os justos. Não, eu vim. Eu não vim chamar justos e sim pecadores. Ele não tava dizendo assim. Ah, os, os fariseus já são justos. Eu não preciso pregar pra eles que com eles já tá tudo bem. Não, não. não. Ele, ele não veio falar isso. Ele veio falar assim: ó, eu não quero vocês. É isso. Não dá. É isso que ele tá falando. Ele tá rejeitando os fariseus. Quando ele eu não, diz: eu não, vocês. eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, ele tá falando assim: não é vocês, cara. É, não é porque eu vou transformar os outros iguais a vocês. E não é porque ele não ama, é porque eles não querem. E do jeito que eles estão, não dá. Não dá, eles não conseguem. Não dá. Estão secos e quebradiços. Não dá pra pôr o um vinho novo, Júnior. Jesus tem vinho novo. É o um evangelho. É, não dá pra pôr. No, A boa no, nova. No odre velho, não vai dar certo. A boa é nova, cara. A boa é nova. <risos> é verdade. A boa é nova, cara. E aí você tá ouvindo isso hoje e tá pensando que isso é uma mensagem só pro tempo de, de, deles lá, né? Só que aí vem Jesus no 39 e arrebenta com o seu pensamento. Porque o que ele tá falando aqui, inclusive a gente já falou do conflito de gerações, né, Nesse, desse, usando esse texto. No 39 ele fala assim, ó, ninguém tendo bebido do vinho velho, prefere o novo, porque diz o vinho velho é excelente. Em outras palavras, Júnior. Quem experimentou do vinho velho nunca gosta de coisa nova. Nunca, cara, quem falou isso foi Jesus, cara. a gente já falou aqui isso, mas não com essas palavras e com esse versículo. Tem alguém na sua igreja que ficou falando assim, ó, o meu tempo é que era bom? Então. Ele Deus. tá dizendo, o velho é excelente. Exato. O velho é excelente. Exatamente. Ah, o meu tempo era assim, o meu tempo funcionava assim, o meu tempo era desse jeito. O velho é excelente. E se você que é adventista e tá nos ouvindo aqui, eu recomendo para você o Desejado de Todas as Nações, capítulo 17, Nicodemos, e o capítulo 28, Levi Mateus. Eu recomendo esses dois capítulos para você dizer todas as nações Para você perceber que a mensagem que Jesus trazia era nova E que o Evangelho vai ser sempre uma boa nova Ele sempre vai questionar o velho Sempre, esse é o Evangelho Ele sempre vai trazer coisa nova O Evangelho ele se renova, Júnior Porque assim como as gerações mudam As gerações se renovam E o mundo muda, o mundo se renova A mensagem do Evangelho se adapta a esse mundo ela não, ela não se vende, ela permanece verdadeira, ela permanece justa, íntegra de Deus. Tá, depois o cara cantava e alguém fazer oração, aí o pastor vai subir, entendeu? Nova. E o problema é que a gente fica vivendo as tradições, as regras, o velho, e achando que é isso e que tem que ser assim. E tá tão forte isso que os jovens estão se... Obliterando na igreja. Os jovens não fazem nada, não se envolvem, não querem cargo, não, não tem novas ideias, não se reinventam, eles não querem se envolver quanto mais com a igreja porque o velho está engolindo o novo e a gente está deixando. É por isso, Júnior, que os sermões da igreja são sempre os mesmos, Júnior. É por... Nossa, são sempre os mesmos. É por isso, cara, que é tudo mesmo, é tudo igual, Júnior. Até as músicas que a gente canta hoje, a gente canta, é, são as mesmas músicas. E, e a gente canta assim, sabe... Júnior, eu fico com dó, eu fico sentado como pastor... Olhando a pessoa cantando lá... A pessoa que traz o louvor... Júnior, dá dó, cara... Porque ninguém tá levando aquela música... Que ela tá cantando como louvor... Parece um fundo musical da igreja... cara As pessoas estão ali sentadas, olhando... Às vezes conversa, às vezes não sei o que... Sabe cara, aquilo ali é louvor, você tá meditando nas palavras daquela música? não, você não tá, você tá só assim, tipo, fazendo o que ah, é, agora é a hora do louvor, né fica sentado aqui e tal, o cara vai louvar a gente até sabe, agora o cara vai jogando então, Júnior, a gente já entrou num ritmo já de fazer as coisas assim por fazer, e, e esse ritmo tá tão grande, que até na nossa mensagem isso é claro, pelo, pelas coisas que são pregadas no púlpito Sempre as mesmas é tudo é o mesmo o Já você vai numa igreja vai na outra é tudo igual cara como é que não faz sentido cara não faz sentido que um culto jovem seja igual em lugar nenhum cara porque o jovem é criativo cara o jovem tem energia o jovem monta coisas diferentes aonde tem cinco jovens no lugar e, e, e dez no outro e sete no outro e três no outro eles não podem estar gerando a mesma coisa cara mas estão amarrados. Porque eles acham que não podem. Sabe, entendeu? Entendi. Porque os vários, assim que eu gosto, viraram doutrina. Entendi. E aí amarrou amarra a criatividade. Amarra. Quem? Quem teria coragem de comer com o Levi Mateus? Quem? Quem teria essa ideia? Sim. Quem? Essa mensagem não é pra você só pensar em revolução em Tio Evara. Essa mensagem não é uma mensagem pra você sair da casinha, cara. Você pensar fora da casinha, cara. Pra você sair do seu pensamento e do pensamento da igreja, da religião em si, e ir pensar igual Cristo, cara. Quebrar paradigmas mesmo, ir aonde ninguém tá indo, pensar nos doentes, entendeu? É, fazer a coisa e pregar a coisa de maneira nova. Cara. Nova. Não é possível que você, jovem, Tá pregando o evangelho pra galera da tua idade do mesmo jeito que pregaram pro teu pai, cara. Não é possível que é assim. Como é que você adapta o evangelho? Aí se, se você não consegue adaptar o evangelho, é que você não tem evangelho nenhum aí na sua cabeça. Na verdade, você foi batizado, foi doutrinado aí, deram um estudo bíblico para você, mas não tem nem evangelho aí a ponto de você conseguir convertê-lo na tua linguagem. E tem mais, Diego. Tem uns falando assim, ah, eu tô fraco mesmo E aí culpa esse sistema Pela sua própria fraqueza, Exatamente, entendeu? Exatamente, é Ah, eu tô fraco porque os velhos não deixam participar Eu tô fraco, etc Não é assim que resolve, não é saindo Sim, não é abandonando Não é, saindo, não é abandonando, eu tô fraco Você tá fraco porque você também não entendeu isso aqui né? Você não entendeu o que Cristo falou Porque quando você seguir a Cristo, é isso que a gente tá dizendo que Quem segue a Cristo, vai animado Vai A gente não segue a Cristo A gente segue o que as pessoas estão falando ou você segue o assim que eu gosto Ou você segue o assim que eu não gosto Exatamente, e um outro perigo também De se ficar colocando culpa no sistema É começar a fazer ir contra o sistema Só por ir, não por Cristo é? Toda vez que você for contra o sistema Em nome de Cristo, tá tudo bem Agora quando você for em nome dos teus interesses né? Porque aí o jovem fala assim, ah, porque não deixa eu fazer isso? Agora eu vou fazer porque porque isso é velho. Eu tenho que fazer coisa nova. Não, 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 não. não. Você faz coisa nova quando você entende qual é a novidade que há em Cristo Jesus. Por exemplo, até aqui a gente entendeu o que os falecidos estavam pensando. E se você olhar para o lado deles, eles tinham uma certa razão. Uhum. Você tem que olhar para o lado de todo mundo. Isso é cristianismo. Gente, você que acompanha a gente desde a época dos Greenies, você que é um herói, você que tá aqui conosco, você de todas as igrejas que nos ouvem. Todas. Todas. Tá na hora de você pensar no vinho novo. Tá na hora. Para eles era um absurdo Jesus comer lá naquela casa de publicanos. Mas aquilo era vinho novo. E aquilo era pregação do evangelho. Eles Sim. entendiam aquilo como blasfêmia, mas era pregação do evangelho. É. Quando você olhar uma coisa que você não concorda, antes de você achar que tá errado e de você criticar, para um pouquinho e tenta olhar pelo lado de lá. É só isso que eu peço pra você Tenta olhar Você também que é jovem Por favor Não fica já. Tem que olhar jovem Que já é velho tá É verdade Tem jovem que já é velho Ele já pensa que o dele É que é o certo E pronto acabou E não olha pelo outro lado A gente tem que olhar O que, que os outros pensam Exatamente Aceite a boa nova do evangelho Aceite o evangelho de Jesus Que é o que a gente Tá lendo aqui na bíblia Escrita há dois mil anos atrás não Tem nada inventado aqui É Porque aí você pode dizer assim Ah mas eu li isso aqui Nunca percebi Ela sabe por quê? Você não percebe porque a gente não senta para ler a Bíblia e deixar Deus falar. A gente senta para ler a Bíblia para provar aquilo que a gente acredita. Exatamente. Você acredita numa coisa e você fica procurando texto para provar o que você acredita. Tudo errado. Agora, uma coisa é certa: para muita gente, o velho é excelente. E eu quero repetir para vocês: a boa é nova.
1: Filho de pescador, eu nasci aqui me criei. Conheço o mar Há tanto tempo que já nem me lembro mais Trabalhei noite inteira e nada foi tudo que ganhei E agora vem, Queres me ensinar aquilo que na vida eu mais sei nem sei por que te ouço e lanço as minhas redes onde mandas E para estremecer a minha alma voltam cheias se rasgando O que fizeste das minhas certezas do que eu pensava ser Percebo agora que não passo de um pequeno barco a deriva retira-te de mim porque sou pecador mas deixa vir no vento teu perfume tua voz, teu ser que é santo retira-te de mim porque sou pecador mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz, teu ser que é santo. Estremecer a minha alma Voltam cheias se rasgando O que fizeste das minhas certezas Do que eu pensava ser Percebo agora que não passo De um pequeno barco A deriva Retira-te de mim Porque sou pecado mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz, teu ser que é santo. Retira-te de mim, porque sou pecador. Mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz, teu ser que é santo. Eu quero ficar no xixi. Eu quero, xixi. Eu quero xixi.
0: Chama a mamãe. Você? Eu? É. Peraí, Diego. Papai tá terminando aqui. Vai lá com a mamãe, tá bom? É. Tá bom? Ah. Vai. Havendo ah, um xalom alento. Havendo um Tu sabe a musiquinha? Vem